0: E nós vamos abrir a Palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, versos 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia, da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Quarta-feira passada, nós meditamos sobre o tema, a igreja, o povo mais rico do mundo. E examinamos que nós somos o povo mais rico do mundo, porque a própria trindade investiu tudo em nós. O Pai nos escolheu e nos adotou em sua família. Jesus nos redimiu e nos perdoou. E o Espírito Santo nos selou e habita em nós como penhor, da nossa eterna redenção. Hoje eu quero trabalhar o seguinte tema. Você sabe quão rico você é? Uma coisa é ser rico, outra coisa é saber que é rico. Há muitas pessoas que, embora ricas, nunca usufruíram, ou nunca entenderam, ou nunca perceberam quão ricas são. Elas são, penso que é isso que Paulo quer tratar neste texto lido. Eu não sei se você já parou para examinar cuidadosamente, mas o ponto culminante da teologia de Paulo, dos ensinos de Paulo, são encontrados em suas, em suas orações. Se você quiser fazer um teste, Examine isso cuidadosamente. A oração é o índice do senso de valores de uma pessoa. A oração é o espelho da vida interior de uma pessoa. É na oração que ela diz o que ela sente, o que ela deseja e no que ela crê. E se você perceber, Paulo, dos versículos 1, aos versículos 14, revela para nós que nós somos abençoados em Cristo com toda a sorte de bênção. Somos ricos. Mas agora nesta oração, Paulo vai pedir a Deus que mostre para a igreja. Que revele a igreja. Que abra os olhos da igreja. Para que a igreja entenda quão rica ela é. Há uma coisa que eu chamo a sua atenção aqui. Paulo começa com uma grande bênção, versículos de 1 a 14, e continua com uma grande intercessão, a partir dos versículos 15 a 23. Outro detalhe que chama a sua atenção nesse texto. Se você ler as orações de Paulo, sobretudo nas cartas, chamadas cartas da prisão, Efésios, Filipenses, e Colossenses, onde Paulo coloca suas orações, aqui no capítulo 1, versos 15 a 23. No capítulo 3 de Efésios, versos 14 a 21. Capítulo 1 de Filipenses, versículos 9 a 11. E Colossenses, capítulo 1, 9 a 12. São quatro orações de Paulo nas suas cartas de prisão. E o que é muito interessante é que Paulo expõe nestas orações o desejo que ele tem das bênçãos que ele almeja que a igreja receba. E nessas quatro orações, ele não faz nem sequer um pedido de coisas materiais. E preste atenção que era num tempo de pobreza, de escassez, de perseguição e de opressão. E Paulo não pede uma vez sequer bênçãos materiais para a igreja todos os seus pedidos estão centrados em bênçãos espirituais que ele quer que a igreja perceba a necessidade de receber agora o que é tremendo nessas orações e nessa em particular que estamos examinando é que Paulo não pede o que não temos mas Paulo pede que Deus abra os olhos do nosso coração para sabermos o que temos. Já perceberam que coisa fantástica é isso? Ele não está pedindo algo que a igreja não tenha. Ele está pedindo para Deus que dê percepção espiritual à igreja, para que a igreja entenda o que ela tem. Porque a igreja é rica, mas às vezes ela não sabe quão rica ela é. A igreja é rica e às vezes ela está vivendo na pobreza. E é sobre isso que Paulo vai tratar nesta oração. Então veja você, que depois de Paulo dar graças a Deus pela vida da igreja, pela fé, pelo amor daqueles irmãos, ele agradece a Deus por eles no verso 16, fazendo menção deles nas suas orações oração que ele dirija ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, e ele agora vai apresentar o seu pedido. O que é que Paulo vai pedir para a igreja? A primeira coisa que você encontra, está aí no versículo 17, a primeira coisa que Paulo pede para a igreja é discernimento espiritual. Veja você aí, versículo 17, para que o nosso Deus, o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A primeira coisa que Paulo está pedindo aí é espírito de sabedoria. O que, é que Paulo está querendo dizer com isso? Que a nossa mente ou a mente natural não consegue discernir ou entender ou mergulhar na riqueza das bênçãos espirituais que nós temos em Jesus. Não é uma questão de inteligência. É uma questão de sabedoria ou de percepção espiritual. Às vezes nós temos uma mente ágil, atilada, arguta, para entendermos muita coisa. Mas nós precisamos de percepção espiritual para discernirmos o mundo espiritual, as riquezas espirituais. Lembram de Giazi? Às vezes a nossa mente é como a mente de Giazi. Olha para o cenário da vida e só vê as coisas do ponto de vista físico, material. Ele olhou para o horizonte e viu um exército inimigo. Era a única coisa que ele conseguia enxergar. E alarmado ficou. E vai dizer para Eliseu o drama que eles estão vivendo. E o que, é que Eliseu faz? Ele ora. Deus. Abra os olhos desse moço, para que ele possa ver que havia um exército de Deus, também acampado ao redor. Mas a sua mente, sem percepção espiritual, sem discernimento espiritual, só enxergava as coisas do ponto de vista humano, terreno, físico. Precisamos que Deus abra o nosso entendimento espiritual. E é isso que Paulo está pedindo, para que Deus conceda à igreja Espírito de sabedoria. E o que é Espírito de sabedoria? Espírito de sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, na perspectiva de Deus, pela ótica de Deus e olhar para a vida, e olhar para os problemas, e olhar para a família, e olhar para o seu trabalho, e olhar para os seus negócios, e olhar para os seus filhos, e olhar para a sua vida espiritual, como Deus vê, na mesma direção e na mesma perspectiva de Deus. É isso que Paulo está pedindo. A segunda coisa que Paulo está pedindo aí, é que Deus conceda à igreja espírito de revelação, no pleno entendimento. A palavra aqui é revelação. É, é abrir o véu. Paulo não está querendo dizer o que muitas pessoas hoje têm ensinado, que você recebe uma revelação direta de Deus, ou nova de Deus, ou inédita de Deus agora, forânea, longe, fora, ou alheia, ou além das Escrituras. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está orando é para que a, a cortina do véu, que o véu seja rasgado e que nós possamos ir Entender o que já está revelado, o que nós já temos em Cristo Jesus, para a nossa riqueza e percepção espiritual. Às vezes, como disse no passado, nós somos ricos, mas estamos vivendo miseravelmente, por não entendermos o que é a nossa riqueza, e o que é que temos que fazer com essa riqueza. Eu li recentemente a história de John Huffington, Rockefeller foi o primeiro homem bilionário do mundo, foi o primeiro homem na história a ter um bilhão de dólares. John Rockefeller. E os seus biógrafos dizem que no afã de ganhar dinheiro, no afã de se enriquecer, no afã de chegar no topo da pirâmide social, ele ficou doente, profundamente enfermo. E uma doença que atingiu o seu estômago, ao ponto daquele homem não poder comer, senão algumas bolachas de água e sal, com meio copo de leite por dia. Ele podia comer as comidas mais requintadas do mundo. Mas ele só podia comer algumas bolachas de água e sal e meio copo de leite. Ele não dormia à noite. Insônias terríveis. Seus pelos começaram a cair e ele ficou cadavérico, o homem mais rico do mundo, vivendo miseravelmente. Seu médico deu o diagnóstico de que ele não teria mais do que alguns meses de vida. E de repente, John Rockefeller tem uma compreensão diferente da sua riqueza e resolve começar a fazer doações vultuosas para entidades filantróficas, para pesquisas científicas, e entendeu que a sua riqueza não era apenas para ser acumulada, mas para ser distribuída. E John Rockefeller não apenas passa a ter uma nova percepção da riqueza, um novo entendimento da riqueza, mas teve a experiência gloriosa de uma cura. E morreu com longeva e ditosa velhice. Às vezes, queridos irmãos, nós cristãos corremos o risco de viver como John Rockefeller. Temos uma riqueza imensa. Nós podemos estar aí nos alimentando de bolachas de água e sal e meio copo de leite. Às vezes, sofrendo até de inanição. Porque nunca compreendemos, nunca tivemos a percepção, nunca abrimos a ponta do véu para entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. Agora, veja você que Paulo faz um outro pedido. Aí no finalzinho do versículo 17, Paulo diz, para que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Segundo pedido de Paulo, não só de percepção espiritual, mas Paulo pede para que a igreja conheça a Deus de maneira profunda, e vocês bem sabem que há uma profunda e enorme diferença entre conhecer a respeito de Deus e conhecer a Deus. Uma pessoa pode conhecer muito sobre Deus e não conhecer Deus. Pode ter muitas informações até corretas acerca de Deus e não ter intimidade com Deus. Pode ter... Uma, uma, uma gama de acervo de informações corretas, bíblicas, teológicas, sobre Deus, mas não ter nenhuma relação pessoal com Deus. Eu disse domingo à noite, por exemplo, eu tenho, você tem certamente, muitas informações sobre o nosso presidente. Sei que ele tem 71 anos de idade, sei onde ele nasceu, sei onde ele estudou, Sei os cursos que ele fez. Sei acerca de suas viagens. Sei acerca de alguns de seus planos. Mas eu nunca estive com ele. Eu conheço a cerca dele. Mas eu não conheço a ele. Uma coisa é saber sobre Deus. Outra coisa é ter intimidade com Deus. O que Paulo está pedindo é que a igreja conheça Deus na intimidade. Tenha relacionamento com Deus. O ateu diz que não existe Deus para conhecer. O agnóstico disse: Deus existe, ele não pode ser conhecido. Mas Paulo pode dizer, como eu vejo aí de vez em quando, em para-choque de carro. Deus existe, e eu falei com ele hoje. Paulo podia dizer, Deus existe, e eu o conheci através do seu filho Jesus Cristo. Uma relação pessoal, uma relação íntima, uma relação convivência se você perceber conhecer a Deus pessoalmente significa salvação João 17,3 diz que a vida eterna é isto conhecer a Deus e a Jesus Às vezes a gente pensa que vida eterna é uma vida que não acaba mais vida eterna é uma qualidade de vida muito mais do que uma quantidade de vida, vida eterna é conhecer a Deus o céu só é céu porque nós vamos estar lá face a face com Deus mas o conhecimento progressivo de Deus é santificação conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor isso leva você à santidade mas o conhecimento o conhecimento perfeito de Deus significa glorificação Paulo diz agora conhecemos em parte mas então conheceremos como também somos conhecidos e quando é que se dará isso quando nós estivermos na glória. Então, o conhecimento de Deus é a essência da salvação, da santificação e da glorificação. A essência da vida é conhecer a Deus. Agora, se você olhar nesse texto, Paulo está falando aqui, a petição de Paulo, centra em três coisas muito importantes que a gente precisa saber. Veja você, por favor, versos 18 e 19 onde Paulo está aqui mostrando as três coisas mais importantes que eu e você precisamos saber para entender a nossa riqueza em Jesus. Ele diz assim, iluminados os olhos do vosso coração, e vamos entender aqui coração não como a parte sentimental, mas coração aqui como a, a centralidade da vida, como a essência do nosso ser. E ele está usando uma linguagem figurada, ele está dizendo que o coração tem olhos, e esses olhos precisam ser iluminados. É preciso ter luz divina nos nossos olhos. Para nós entendermos algumas coisas. E o que é que nós precisamos entender? Primeiro, temos que entender a esperança do nosso chamamento. Paulo está dizendo que o povo que não conhece a Deus não tem esperança no mundo. Capítulo 2, verso 12. Mas que o povo de Deus... É um povo que tem esperança. E você precisa entender para que é que você foi chamado. De onde você foi chamado? Da morte para a vida. Das trevas para a luz. Da potestade satanás para Deus. Tudo isso está nesta carta aos efésios. Da escravidão para a liberdade. Agora, você foi chamado para quê? Você foi chamado para a santidade para a irrepreensibilidade, para o reino de Deus, para a família de Deus, para conhecer a Deus, para ter intimidade com Deus, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, para viver em novidade de vida, e qual a fidelidade última do seu chamamento? Para que você seja glorificado, para que você esteja assentado com Cristo nas regiões celestes, acima de todo, principado e potestade. Então, quando a igreja entende a esperança deste chamado, para que é que você foi chamado? Qual a finalidade do seu chamamento? O que Paulo quer que você entenda? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, segundo lugar, da glória, da sua herança nos santos. Vamos entender isso aqui no Salmo 16, Davi diz que Deus é a nossa herança. Não é isso? Deus é o meu quinhão, Deus é a minha herança. Agora Paulo está mostrando o reverso da moeda, o oposto disso. Está dizendo que nós somos agora a herança de Deus. Aqui não é herança que Deus outorga, mas a herança que Deus recebe. Esta frase não se refere à nossa herança em Cristo, mas à sua herança em nós. O que Paulo está dizendo aqui não é que Deus é a nossa herança, não. O que Paulo está dizendo aqui é que nós somos a herança de Deus. Meus irmãos, já pararam para pensar nisso? Eu sempre quando penso nesse texto, eu lembro das pessoas que passam pelas fases difíceis de uma depressão, de um abatimento emocional, onde elas olham para a vida com óculos escuros, onde elas olham para a vida com lentes embaçadas, onde elas são tomadas por um sentimento, onde creem que elas estão sozinhas no mundo, que elas não são importantes, que ninguém se importa com elas, que elas não têm valor intrínseco, que ninguém poderia valorizá-las ou dar dignidade para elas. Pare para pensar uma coisa, você... É a riqueza de Deus. Você é o presente que Deus deu para o seu filho Jesus. Você é o tesouro de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a herança de Deus. Você é a propriedade de Deus em quem Deus se deleita. Ele se alegrará em você com júbilo. Como o noivo se alegra da noiva, assim Deus se alegra em você, porque você é a noiva do Filho de Deus. Já pensou nisso? Que valor que você tem? Que importância que você tem? O que você representa para Deus? Você é a herança dEle. Você é a riqueza dEle. Você é a propriedade exclusiva dEle. É por isso que a igreja é tão valorosa. É por isso que nós temos que nos acautelar. Todas as vezes que somos tentados a falar mal da igreja. Porque falar mal da igreja significa falar mal da noiva do filho de Deus. E você sabe que quando alguém é noivo, é porque já está comprometido pelo amor. E ninguém tem alegria e prazer quando alguém fala mal da sua noiva. Você é a noiva de Jesus. Você é a delícia de Jesus. Você é a menina dos olhos de Jesus. E Paulo está escrevendo para a igreja, para que a igreja entenda isso. Para que a igreja acorde para esta realidade. O que nós representamos para Deus. Lá no Isaías 53, diz que o Senhor Jesus verá o trabalho, o resultado do trabalho penoso da sua alma, e ficará o que? Satisfeito. Diz a Bíblia, que lá em Hebreus, que Jesus não levou em conta o opróbrio da cruz, pela alegria que lhe estava proposta. Que alegria era esta? A alegria de conquistar você pelo amor. De ter você como troféu da sua graça. É isso que Paulo está nos falando aqui. Qual outra coisa que Paulo quer que a igreja entenda? Iluminados os olhos do vosso coração, para fazer mais o quê? Para saberdes, Versículo 19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder? Então a terceira coisa que Paulo quer que a gente saiba é a grandeza do poder de Deus. Agora preste atenção num detalhe. Muito relevante. O chamamento tem a ver com o passado. A glória da herança tem a ver com o futuro. E a grandeza do poder tem a ver com o presente. Deus nos chamou, aos que predestinou, a esses também chamou. Agora, nós temos uma herança gloriosa em Cristo e Deus tem uma herança gloriosa em nós. É uma figura tão tremenda que o próprio Jesus, que é pleno porque é Deus, há de plenificar-se ainda mais dentro da figura do corpo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Nesta hora da glorificação. Mas Paulo não quer apenas que a igreja olhe para o passado para ver o seu chamado glorioso. Nem apenas a igreja olhe para frente para entender a sua herança gloriosa. Mas Paulo quer que a igreja olhe para o presente, para entender que nas urdiduras da luta, nas complexidades da vida, nos vales da existência, nós temos o poder de Deus à nossa disposição. Só que eu queria que você percebesse algumas coisas aí. Primeiro, a medida desse poder. Leia de novo o verso 19. E sublinhe aí quantas palavras diferentes Paulo empregou para descrever o poder de Deus. Baixe os seus olhos no texto e observe. Quem descobriu? Quantas palavras diferentes Paulo usa aí para poder? Quantas? Quatro palavras distintas. Olha que abundância de descrição. Paulo usa uma linguagem superlativa. Paulo parece que não consegue encontrar mais palavras para querer descrever o poder inigualável de Deus. Ele usa as seguintes palavras distintas. Qual a suprema grandeza do seu poder? dinamis? para com os que cremos. Segunda, a eficácia, a palavra que é energueia ou energia. Segunda, a eficácia. Eficácia é uma palavra para poder, energia. Da força, aqui é outra palavra, kratos, do seu poder, ixos. Outra palavra distinta. Depois ele está falando que o poder de Deus é um poder Atuante, kratos, de onde vem, por exemplo, domínio próprio, egocratos, quando você tem domínio, poder sobre o seu eu. Ou democracia, poder do povo. E ele usa a última palavra, ixos, que significa força ou poder. Paulo está usando quatro palavras para dizer que a totalidade, a globalidade do poder de Deus está à disposição da igreja. Agora, veja o versículo 19, que ele usa, mais uma vez, não só a descrição superlativa, mas ele diz, e qual a suprema grandeza do seu poder? Não fala só do poder, mas da grandeza do poder. Mas não só da grandeza do poder, mas da suprema grandeza do poder de Deus. Está à disposição da igreja. Agora, qual é a demonstra, suprema demonstração desse poder? Veja o versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Fazendo-o assentar a, direita, a sua direita nos lugares celestiais. Você quer saber qual é o poder que está à sua disposição? Exatamente o poder da ressurreição o mesmo poder que Deus empregou para tirar Jesus da sepultura, para interromper o processo inevitável da decomposição, a Bíblia diz que Deus não deixou o seu santo ver corrupção, a decomposição da morte. Aquele poder que baou esse processo, que atingiu Lázaro, esse mesmo poder que interrompe o poder da morte, e que traz Jesus à vida, e não apenas à vida, mas a vida de glorificação, é exatamente este poder que está à sua disposição. E veja que a ressurreição é o primeiro marco da glorificação, porque a ressurreição significa que toda a obra que Cristo realizou na cruz, foi vitoriosa, foi aceita por Deus e foi eficaz, é por isso que Ele ressuscitou. E agora vem o segundo estágio da glorificação. Deus o colocou assentado à sua destra. Numa posição de comando, numa posição de governo, numa posição de vitória. Muito bem. Essa é a posição que Jesus está hoje. Toda autoridade, disse Jesus, me foi dada em que lugar? No céu e na terra. Toda autoridade. Não apenas parte da autoridade. Significa-se o pai deu Toda a autoridade a Jesus, sobrou quanto de autoridade para o diabo? Nenhuma. Há uma teologia equivocada, distorcida e herética por aí, que este mundo está debaixo da autoridade de Satanás. Que quando Adão pecou no Éden, Adão entregou um certificado de autoridade a Satanás para governar o mundo. Isso é herético. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Jesus recebeu toda a autoridade. Em que lugar? No céu e na terra. E onde é que é que todo joelho precisa se dobrar? Diante de Jesus. E Deus lhe exaltou e deu nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre. Todo joelho. Aonde? No céu na terra e debaixo da terra. Agora veja bem o verbo, não é se dobrará não, viu gente? Não é para o futuro não, é para o hoje, é para o agora. Que todo joelho se dobre agora. Que todo joelho se dobra a Jesus, confessando que Ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, os anjos, os homens e os demônios, agora estão debaixo da autoridade do governo absoluto de Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer para a igreja é que esse mesmo poder que arrancou Jesus da morte e elevou Jesus à destra de Deus, é o poder que está à disposição da sua igreja. Agora vejam vocês, uma outra coisa, versículo 22, aí uma outra medida do poder de Deus. Deus entregou a Jesus Cristo também o domínio universal e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Veja você, que aquela mesma cabeça que foi coroada de espinhos, agora recebe a diadema do domínio do governo do universo. Jesus é o rei do universo. Todo joelho tem que se dobrar. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés e tudo está debaixo da sua autoridade. É por isso que você lê, por exemplo, naquele texto lá dos gadarenos. Lembra disso? Quando Jesus chegou de noite em Gadara e havia um homem endemoniado, ferindo com pedras, gritando de noite e de dia nos sepulcros, nu, violento quebrando as cadeias, amedrontando as pessoas. E tinha dentro dele uma legião de demônios, seis mil demônios. Uma legião, era a corporação de seis mil soldados romanos. Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele diz, legião. E aqueles demônios fazem um apelo a Jesus. Não nos mande para fora do país. Mande-nos para as manadas de porcos milhares de porcos. E Jesus concedeu. Incrível isso, não? Como Jesus atende pedido de demônios? E por que que Jesus atendeu o pedido daqueles demônios? Sabem por quê? Para ensinar três coisas. Primeiro, para ensinar para todos nós o poder avassalador que estava agindo na vida daquele homem Poder demoníaco. Segundo, para mostrar a distorção de valores da sociedade de Gadara, que dava mais importância aos porcos do que à vida humana. Mandaram Jesus embora de Gadara, porque amavam mais os porcos do que as pessoas. Mas em terceiro lugar, Jesus permitiu, sabe para quê? Para revelar a nós que os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Eles foram porque Jesus permitiu. Se Jesus não permitisse, eles não teriam ido. Os demônios também estão debaixo da ordem, do poder e da autoridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas meus irmãos, em último lugar, Paulo vai mostrar agora que este Deus, que exercitou o seu poder, ressuscitando Jesus e guindando a Jesus a posição de supremacia, Agora vai mostrar que este Jesus tem preeminência sobre a igreja. Veja versículos 22 e 23, quando diz assim, E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Veja você, que tanto o universo quanto a igreja, tem em Cristo o mesmo cabeça, Jesus Cristo. Jesus é o cabeça do universo e Jesus é o cabeça da igreja. Agora, a igreja tem uma relação singular com Jesus. Ele é o cabeça. A igreja é o corpo. E o que, que esta figura de cabeça e corpo tem a ensinar para nós? Três coisas. Primeiro, significa que se Cristo é o cabeça, foi dado à igreja como cabeça da igreja, significa que Jesus tem autoridade sobre a igreja. Que a igreja tem que se submeter a Jesus, que a igreja tem que obedecer a Jesus, que a igreja tem que ser submissa a Jesus. Segunda coisa, entre Cristo e a igreja existe uma união vital, íntima, mística, como existe uma relação vital entre cabeça e corpo. O corpo não sobrevive sem a cabeça. O corpo age porque a cabeça comanda. Os membros se movimentam porque a cabeça dá as ordens. Terceiro, significa que a igreja é totalmente dependente de Cristo. Não é verdade? Tudo parte do cérebro. Todos os comandos partem da cabeça. Ou seja, a igreja é absolutamente dependente de Jesus Cristo. Paulo conclui dizendo que a igreja é a plenitude de Cristo. Essa é uma figura das mais tremendas. Eu, eu gosto sempre de fazer essa pergunta quando eu paro para examinar isso. Poderiam relembrar comigo quais são os atributos exclusivos de Deus? Ou, usando uma linguagem teológica, incomunicáveis de Deus? Deus é o quê? Autoexistente? Infinito? Imenso? Imutável, onisciente, onipresente e onipotente. Esqueci algum? Eterno. Eterno. Se Deus é imenso e infinito e eterno, eu pergunto, o universo é infinito? Não, porque o universo foi criado. Embora nós não saibamos qual é o limite do universo, o universo é limitado, ele é finito. Agora, nós cremos que Deus é transcendente, Deus é maior do que tudo que Ele criou. Onde está Deus? Deus está onde? Em toda parte. Então, se existe um cantinho do universo que ainda não foi descoberto, Deus está lá. Agora, a Bíblia está dizendo que a igreja é a plenitude de Cristo. Que Deus habita plenamente na igreja. E esta carta aos Efésios é a única carta que diz que a igreja é a plenitude do Deus Filho. Versículo 22. Do Deus Pai. 3,19. Para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E nós somos a plenitude do Espírito Santo. 5,18. Enchei-vos do Espírito. Olha que coisa fantástica. A igreja é este vaso. A igreja é este corpo. Onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita nela plenamente. Então deixa eu terminar fazendo algumas perguntas de aplicação. À luz do que Paulo pediu, como você avalia sua vida espiritual? Você tem usufruído das riquezas que você tem em Jesus? Você sabe quão rico você é? Segunda pergunta. Você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus? Você conhece a Deus? Você tem fome de Deus? Terceira pergunta. Você compreende qual é a esperança do seu chamamento? De onde Deus o chamou? Para que Deus o chamou? E para onde Deus o chamou? Quarta pergunta. Você compreende o quão valioso você é para Deus? O que é que você significa para Deus? Última pergunta. Você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição na sua vida? Nas horas que você enfrenta lutas, você sabe, experimenta a suprema grandeza do poder de Deus na sua vida? Tudo isso é seu. Tudo isso pertence a você. Não viva como John Rockefeller primeiro bilionário do mundo, comendo bolachas e tomando meio copo de leite. Se você pode banquetear-se com o Senhor, porque tudo que Deus tem pertence a você. Você é herdeiro de Deus, você é cordeiro com Jesus. Você é a pessoa mais rica do mundo, porque você é filho do rei, herdeiro do rei e coerdeiro com Jesus Cristo o filho legítimo do rei. Que Deus nos abençoe. Amém.